0: Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer.
1: Hallo Katrin, wie schön dich zu hören. Hallo Jasmin, grüß dich. Ich bin ein bisschen heiser, I'm so sorry.
2: Wieder zu lange gefeiert, ne? Ja, zu viele Ballermann. Auf den, auf den Tischen
1: gestanden und ballermann Kids so wie wir sie so kennen. Ja, jetzt hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, Ballermann, Ballermann, da war doch irgendwas. Ihr habt doch erst eine Mallorca-Folge gehabt, stimmt. Genau, ja. Das machen wir noch eine, oder? Ja, äh, nicht unbedingt.
2: Äh, ah, toll. Okay. Hab... Nee, aber weißt du, ich, ich habe äh, diese Mallorca-Folge, wenn ihr die noch nicht gehört habt, müsst ihr die jetzt nochmal kurz anhören, damit ihr wisst, wo wir jetzt wieder einsteigen. Mhm. Ähm, ich habe die ja auch nochmal gehört
1: mhm.
2: und habe mich so dabei ertappt, dass ich mir dachte... Ja, man kann den Menschen halt echt nur bis vor den Kopf gucken. Ne? Also ich erkläre mal, gleich, wieso ich diesen Gedanken hatte. Äh, wenn ich an Mallorca denke, denke ich an Ballermann. Und dann denke ich an äh, Ballermann-Stars, die da lustig auf der Bühne hin und her hopsen, zum Teil komische Lieder singen, äh, die Massen äh, motivieren mitzusingen, zu tanzen, zu grölen und äh, viel, viel, viel Sangria-Bier oder was auch immer gerade da ist. Ich glaube, das kommt gar nicht so sehr darauf an, was mitzutrinken. Aus Eimern natürlich. Aus Keine
1: Ahnung. Eimern ist doch verboten. Hast du nicht zugehört. Oh Ja, stimmt. Da war ja was. So sind die alle.
2: Einmal alle. mit Profis arbeiten.
1: Ah, ja, Entschuldigung. Ja. Auf, jeden <lacht> auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall habe ich mich gefragt, ob Peter Wackel denn auch so einer ist. Weil man kennt den ja auch nur so, also ich zumindest. Ähm, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das für mich spricht. <lacht> ähm,
1: ich ich kenne Peter Wackel auch tatsächlich nur so. Vom Bierkönig wahrscheinlich. Ne, Da standst ja. du unten hier mit deinem Eimer damals noch und hast äh, Peter Wackel. Genau, habe ihn angefeuert. Malle ist nur einmal im Jahr. Das kann ich mit meiner Stimme jetzt leider nicht. Also ich bin... Ach, schade. Blöd. Ja, aber wie du schon gesagt hast, man kann den Leuten nicht von Kopf gucken. Und hättest du gedacht, dass Peter Wackel zum Beispiel... Nein. Nein. Egal, was du sagst, nein, ich hätte <lacht> nichts von dem gedacht.
2: Der steht auf, geht auf die Bühne, die, mhm. die Leute besaufen sich und dann geht er wieder runter von der Bühne. Den ganzen Tag,
1: richtig. Ja. So, auch ihr das denkt, dann bitte hört euch diese Folge an, weil am Ende dieser Folge werdet ihr ein komplett anderes Bild haben von Peter Wackel. Äh, Peter Wackel oder wie wir ihn äh, jetzt einfach mal nennen, Steffen, oder? Also, Meinst du, dass wir ihn Steffen nennen dürfen? Ja, wir fragen ihn gleich mal. Okay. Ne? Und ähm, äh, wie gesagt, ich hätte viele Sachen einfach nicht gedacht. Zum einen, Peter Wackel macht in Wein. Hättest du das gedacht, dass der seinen eigenen Wein vertreibt und dass der so gut ist? Gut, aber das liegt jetzt nahe.
2: <lacht> Wenn man aus dem Wein Sangria machen kann, dann kann er ja wirklich was am Umsatz
1: tun. Also das ist schon ziemlich schlau nee, das glaube ich nicht, dass der für Sangria genommen wird. Ich hoffe es zumindest nicht, weil äh, der ist nämlich wirklich richtig, richtig top. Also alles Bio kommt von einem äh, renommierten Weingut auf Mallorca und der verkauft den Wein sogar an die Sansibar auf Sylt. Und da auf oh. die Karte kommen wirklich nur äh, Weine, die echt richtig, richtig, richtig gut sind. Also von daher glaube ich, kann der Wein wirklich was. Ich habe ihn noch nicht probiert. Wir haben aber ähm, ja unsere Insiderin äh, der Mallorca-Folge. Also deswegen, die zwei Folgen sind schon ein bisschen verwandt miteinander. Hört da noch mal rein. Die Juli. Julia ist nämlich ähm, befreundet mit Peter Wackel und ähm, die hat mir das nämlich verraten, dass ähm, ja, dieser Wein ausgezeichnet schmeckt. Ich glaube, es gibt einen Ich
2: glaube das ja erst, wenn wir dann probiert haben.
1: Fragen wir nachher mal. <lacht> ganz, ganz, <lacht> ganz uneigennützig. Wo gibt es diesen Wein? <lacht> genau, vielleicht uns mal ein Paket zu. Und... Ähm, Peter Wackel ist tatsächlich nicht nur auf Mallorca unterwegs. Wir haben ja wir haben echt ein bisschen Probleme gehabt, einen Aufzeichnungstermin zu finden. Deswegen mache ich das jetzt auch hier ein bisschen heiser. Und übrigens mit Baby in der Trage. Ja, Also ich hoffe, dass, dass die kleine Maus ruhig bleibt. Also wenn es
2: mal quägt, dann Ja, ist dann,
1: dann bin nicht ich das, sondern die Kleine. Ähm, weil es echt schwierig ist, Peter Wackel tourt um die ganze Welt, ist nicht nur in Deutschland, Schweiz, Österreich äh, und äh, Spanien unterwegs, sondern es, also
2: Mallorca gehört jetzt ja zu
1: Deutschland. Ja, ja, genau. ich ich will, will. Will. Äh, sondern auch in Namibia und über Namibia wollen wir tatsächlich heute sprechen.
2: Ich freue mich so, weil ähm, ich wusste ja, dass es nach Namibia geht und äh, für Namibia habe ich ja ein tatsächlich großes Interesse. Ich war da noch nicht, aber bin unglaublich
1: neugierig, was er uns da so zu erzählen hat. Ich auch. Wir haben ja schon ein paar Afrika-Folgen gemacht, obwohl wir zwei gar nicht so viel in Afrika bisher unterwegs waren. Ne? du halt in Südafrika, ne? Ich bin großer Fan von Südafrika, ähm, aber wir haben auch eine Tansania-Folge schon.
2: Oh, ja, stimmt. Oh
1: Gott, Die war ja, so toll. Der da von der Reise seines Lebens erzählt. Wir haben eine Komplett-Afrika-Folge mit Elena Wendt, die äh, uns quasi von ihrem Buch Danke Afrika erzählt und von ihrer Liebe zu Afrika. Und jetzt Namibia. Das ist auch ein großer Traum von mir, muss ich sagen.
2: Oh ja, von mir auch.
1: Ja, also dann, dann sitzen wir zwei vielleicht auf irgendeiner Farm, trinken namibischen Wein und ähm, vielleicht geht es dann abends noch zum Konzert von Peter Wackel. Mal gucken. Ja, jetzt lass
2: mal erstmal lass, mal, lass den ja erstmal liefern. Dann ja. gucken wir jetzt erstmal, wie der so, so drauf ist und dann gucken wir mal, ob wir den auch mal besuchen kommen in Namibia. Ja,
1: ich glaube, er wird liefern. Ich bin gespannt. <lacht> In diesem Sinne sagen wir doch Hallo Peter.
0: Guten Morgen wieder aus Mallorca, denn seit ja genau vier Tagen bin ich wieder in Europa nach meinem großen Dezember-Namibia-Abenteuer.
1: Wir haben ja schon gesagt, es geht um Namibia heute, was äh, total verrückt ist, weil mit Peter Wackel verbindet man natürlich Mallorca, was sonst, ne? aber wir haben auch schon gesagt, ähm, man kann den Leuten nicht vor den Kopf gucken, weil es gibt so viele andere Facetten bei dir und äh, die wollen wir heute ein bisschen rauskitzeln, nämlich äh, ja deine Liebe zu Namibia und deine Reisen nach Namibia. Wie oft warst du denn
0: dort schon eigentlich? Also ich denke, das wird jetzt. ich mache jetzt die Zehn bald voll, denn ich bin da noch gar nicht so lange aktiv in Namibia. Ich war vor vier Jahren das allererste Mal dort und da durfte ich aber noch gar nicht so lange bleiben, denn da hat meine Frau ein Tierprojekt äh, ja, betreut oder unterstützt und danach war sie im Kindergarten. Und ich durfte in Namibia immer gar nicht betreten, denn es war ja ihr Namibia. Ich muss zu meiner Schande gestehen, <lacht> vor fünf Jahren habe ich erst mal googeln müssen, wo ist denn Namibia? Weil wir waren auch immer nur für Jungsurlaub zum Golf und sowas, waren wir halt in Südafrika oder mal auf Safari in Tansania oder in Kenia. Das kannte ich alles, aber mir war Namibia völlig fremd. Und dann bin ich eben vor vier Jahren das erste Mal dort gelandet in Windhoek und denke mir so, ups, hier war ich schon mal. Man hat das ja oft, dass man so einen Ort betritt. Man war da noch nie, also in diesem Leben, aber wahrscheinlich in vielen Leben davor. Und mhm. es war nicht nur die Liebe auf den ersten Blick, sondern wie ich dann eben auch noch äh, Menschen kennenlernen durfte und alles die ganzen Strukturen, wie was funktioniert. Und seitdem bekommt man mich da nicht mehr weg. Und das ist wirklich eine Riesengeschichte, die sich seitdem entwickelt hat. Aber so kam ich eben nach Namibia von einem kurzen Stopp mit der, was war es damals noch, eher Namibia, glaube ich, äh, die es ja nicht mehr gibt, äh, nach auf dem Weg nach Kapstadt. Und dann hieß es, ja, dann schau dir mal kurz mein Namibia an und da bin ich eben hängen geblieben.
2: Jetzt möchte ich aber wissen, was macht denn das Namibia, dieses erste Namibia-Gefühl aus? Also wie fühlt sich's an, wenn man aus dem Flieger kommt
0: und was passiert dann? Also das ist nicht nur der Geruch, sondern ich, ich, ich bestehe auf meinen Fensterplatz, denn ich mag ja schon über diese Steppen über das Buschwerk zu fliegen, steige aus, äh, Einreise ist immer recht unproblematisch, mit den Reisegruppen habe ich jetzt auch einen ganz guten Weg gefunden und dann wartet schon jemand am Flughafen. Das sind natürlich meine deutsch namibischen Freunde, also wirklich in der vierten, fünften Generation und dann werde ich mit einem Rohhackbrötchen, das ist wie bei uns ein Mettbrötchen, aber aus Rind werde ich abgeholt und mit einer Dose Bier oder Radler oder Flasche Windhoek Und da fängt für mich schon mal so das Namibia-Erlebnis an. Denn Urlaub kann ich es ja gar nicht mehr nennen. Ich fahre wirklich extrem viel rum, schaue mir neue Ziele an für Reisegruppen fahren zur Schule und sowas, aber da ist es ein Gemeinschaftsgefühl, es ist Wahnsinn. Und ich hatte eben das große Glück, da sehr schnell aufgenommen zu werden in diese deutsch-namibische Gesellschaft, die wirklich die Nachkommen sind von den Pionieren, die wirklich 1870, 1880 da runtergefahren sind oder runtergesegelt sind ja von Deutschland, die Auswanderer und die alle Geschäfte haben, die einfach mitten im Leben stehen. Und da, da merkt man auch diese Verhältnisse, dass es eben oft gar nicht so stimmt, wie es in den Geschichtsbüchern steht. Und das ist ein wunderschönes Miteinander. Zum Beispiel auch von meiner ganz lieben Bekannten Heike und Anke Schulz, das sind zwei Zwillinge, ist die Mutter, spricht fließend Herrero, ist über 80, war die Lehrerin für Herrero kinder und für die Deutschen an der deutschen Schule in Windhoek. Und da war immer ein Zusammenleben. Und das habe ich mir so lange auch von ihr erzählen lassen. Und ich sagte, das gibt's es doch gar nicht. Wir haben das alles ganz anders gelernt, wenn wir es überhaupt gelernt haben in der Schule. Und das begeistert mich an dem Land natürlich, kommen dann Tiere und, und Strukturen, alles noch mit dazu. Aber für mich sind schon die Menschen, ich fühle mich einfach pudelwohl und habe sogar so einen Freundeskreis gefunden, den ich in ja über 20 Jahren Mallorca jetzt mit den Mallorquinen nicht unbedingt habe.
2: Sag mal so ganz kurz vielleicht, bevor wir einsteigen, weil du hast jetzt schon ganz viele Buzzwords genannt, die wir natürlich genau noch wissen wollen. Können wir ganz kurz ein bisschen die Hard Facts machen? Also Namibia ist Nachbar von Südafrika. Ähm, Gibt es eine Zeitverschiebung?
0: Im Winter eine Stunde mhm. sind sie uns voraus, im Europa im Sommer gleich. Und das ist schon mal ein wahnsinniger großer Punkt, denn ich bin ja sehr viel weltweit unterwegs, jetzt noch neu in Blumenau in Brasilien beim Oktoberfest. Und das schlaucht mich dann schon in einer Saison wieder mit vier, fünf, sechs Stunden Zeitverschiebung. Und ich komme hier aus Windhock nach Frankfurt oder fliegt dann weiter. Und es ist eben keine Zeitverschiebung. Das mhm. ist ein riesen Vorteil, eben kein Jetlag.
2: Welche Währung gibt es in Namibia?
0: Das ist der Namibia-Dollar, Es gibt koppelt an den Südafrika-Rand und steht zurzeit so 1 zu 17,5. Also 1 Euro bekommt man 17,5 Namibia-Dollar und Preisgefüge ist auch generell so, so so ein Jägermeister zum Beispiel. Das fällt mir als erstes ein, kostet 1 Euro oder ein Bier 2 Euro Im, im Township dann kostet. Die Standardflasche Bier, die ist aber 0,75 Liter, also wie eine Weinflasche bei uns. Ähm, kostet 1,10 Euro zehn zum Beispiel. Also, das sind so die Preise. Es gibt auch okay. von günstig bis exklusiv, es gibt einfach alles. Aber das ist eben die Währung. Und die ist auch recht stabil. Also sie, sie pendelt so zwischen 16,5 und 18, aber jetzt nicht, dass die Sprünge macht von 30 Prozent auf und nieder. Also die ist recht stabil eben an Südafrika rand gekoppelt.
2: Und das Wetter ist genau umgedreht wie bei uns, ne? Also wir zeichnen das Ganze jetzt ja kurz vor Weihnachten auf. Ähm, das heißt, in Namibia ist jetzt Sommer.
0: Also ich bin äh, losgeflogen bei 38 Grad in Windhoek, denn am, im Landesinneren ist es ja immer viel wärmer als an der Küste. Es war Copmund oder Lüderitz, was sich dann an der Atlantikküste befindet. Da ist es immer so 10 Grad weniger, weil da gibt es oft so Nebelbänke. Aber nur 38 Grad letzte Woche, dann war ich im Skigebiet bei minus 11, auch schön. Und jetzt habe ich mir das Mittel ausgesucht auf Mallorca, da haben wir nämlich wieder 20 Grad. Also ist, äh, jetzt ist eben dort unten Sommer. Und da mache ich auch meine Reisen. Und das Verrückte ist auch dran, wenn wir bei den Jahreszeiten sind, das wusste ich auch vorher überhaupt nicht, High Season, also für die Touristen, ist zum Beispiel von April bis Ende Oktober, weil Europäer natürlich äh, viele Tiere sehen wollen oder auch generell die Touristen und die kommen natürlich im namibischen Winter öfters zu den Wasserstellen, wo es eben nicht regnet, weil theoretisch ist jetzt Regenzeit in Namibia, mhm. im Sommer eigentlich. Und äh, also wenn es in Namibia auch mal null Grad hat und sogar leicht schneien kann, da sind die meisten Touristen da. Das war mir auch früher nicht so bekannt, weil ja. ich mag natürlich lieber die Wärme in Namibia. Na klar,
2: na klar. Und welche Sprachen werden gesprochen?
0: Amtssprache ist Englisch, aber Afrikaans spricht fast jeder. Ich singe sogar inzwischen zwei Songs in Afrikaans. Das heißt dann so statt, I love Malle heißt es dann, Solang die Birta in Namibia noch lob, solang um bietje Urluis ist verkurb, Solange die Bir lecker kann uns nie weg, Namibia is muy perfekt. Also so heißt das Ganze dann auf Afrikaans. Oh, wie schön. Ja. Dann gibt es natürlich noch Deutsch in der deutschen Gemeinschaft und dann, dann gibt es noch sieben richtige Sprachen, also auch weitere zweite Amtssprachen wie Tamara oder Herrero oder oder die Hamas auch und sowas. Das sind also Tamara wäre zum Beispiel die Kriegssprache und das ist ganz extrem aufgeteilt, aber Englisch sprechen die meisten auch im Busch. Die wow.
1: Mit deinen Reisen, Partyreisen24, du organisierst ja Reisen, ähm, unter anderem eben nach Namibia. Kann man dann wirklich mit dir reisen oder sieht man dich dann nur in Anführungszeichen auf der Bühne?
0: Ja, und das Schöne ist, es hat mit Partyreisen24 so überhaupt nichts zu tun, denn es sind reine private Einladungsreisen bei mir. Also ich komme ja aus dem Massenreisegeschäft. Die letzten 20 Jahre, wir sind eher bekannt mit der Firma für das große Mallorca-Opening und Closing und Ski-Openings bei wird, Also wirklich Massenreisen mit vier, fünf, 600 Mann. Und genau das mache ich nicht in Namibia. Ich habe ganz kleine private Gruppen. Es wird auch nicht offiziell verkauft, sondern nur auf Einladung von mir. Ich schaue mir, wenn ich interessante Menschen kennenlerne, das können Veranstalter sein, Geschäftspartner, Freunde, Familie. Also auch meine Mama ist jetzt wieder mit dabei, ich hatte jetzt Schweizer dabei, Lichtensteiner, viele Deutsche bei der Reisegruppe und ich denke mir immer, ich mache ja dann wirklich zehn Tage mit den Jungs oder mit dem Pärchen Urlaub, ich möchte das eben nicht so wie es seit 20 Jahren war, Peter Wackel, was isst du zum Frühstück, wenn man mit 500 Mann im gleichen Hotel ist, dabei schaut mir gerade noch das Croissant aus der Mundecke raus. Und ich, das kenne ich eben seit über 20 aber Jahren. Aber Peter
2: Wackel, sag doch mal, was isst du denn in Namibia zum Frühstück? Das wiederum interessiert mich jetzt ja schon. Ja, das ne? ist das
0: Rohackbrötchen. Ich bin ja überhaupt kein Frühstücker, aber <lacht> <lacht> wenn so ein Kilo Rohack, also Mett, rumliegt, wo es übrigens in Superspar in Bentuk, gleich fünf verschiedene Sorten davon gibt, also mit Gewürz, ohne Gewürz, ganz roh, scharf oder nicht scharf, ähm, da bin ich da ein ganz groß. Also, mich hättest
2: du damit, die Vegetarierin Jasmin, wird das Brötchen essen.
0: Ja, das ist ja das Lustige. Also, mit Fleisch habe ich es auch nicht so. Aber in Namibia geht das nicht anders. Es ist einfach unfassbar, die Qualität. Da sind wir eben wei weit, weit, weit entfernt von einer Massentierhaltung oder es ist halt einfach viel Wild dabei. Und also zu Hause, ich habe keine Wurst, ich habe nicht viel im Kühlschrank, eigentlich gar nichts, wenn er nur, nur für Bekannte oder Freunde, die mal zu Besuch kommen. Aber in Namibia gehört es irgendwo dazu. Und das macht mir auch einfach Spaß.
2: Und was ist man da sonst so? Also jetzt nicht alles. für
0: Also Fleisch. Also der okay. typische Namibia ist natürlich ein richtiger Fleischinaria. Weil da ist... Der eine schießt mit dem Wasserbock. Da, wir hatten jetzt Giraffe zum Beispiel beim Bushman-Fondue mit dabei. Also auch unfassbar gut. Und also jetzt klingt für uns immer alles sehr exotisch. Da steht es aber ganz normal auf dem, auf dem Tagesplan. Rind ist eher langweilig. Geht viel in den Export. Und dann natürlich an der Küste Namibia extrem Fisch, 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 Meeresfrüchte, Fisch. Denn was auch fast keiner weiß, Namibia ist eine der größten Austernzuchten weltweit. Oha. Und sie sind so frisch aus Wolfish Bay. Sie würden wirklich da, wir hatten in der Bootstour wieder letzte Woche frisch aus dem Wasser gefischt, aufgemacht und sie sind, haben fast eine Softshell. Die sind. Die, die wachsen sehr viel schneller, weil das Meer dort sehr viel Plankton hat. Und statt drei bis vier Jahre in Frankreich, wo eine Auster wächst, wächst die eben in Namibia innerhalb von neun Monaten, geht dann direkt in den Export, viel nach Asien oder auch nach Europa. Aber natürlich frisch aus dem Meer auf dem Boot mit einem Gläschen Sekt, der dann wieder aus Südafrika kommt. Das war einfach gigantisch. Und da sagen natürlich auch meine Jungs oder meine Reisegäste, wow, sowas mhm. haben wir noch nie erlebt. Mit einem Geschmack, den wir so gar nicht kennen. Also Meeresfrüchte und Fleisch sind ganz groß.
1: Da wäre ich wieder mit dabei bei den Meeresfrüchten. Ich bin nur so halbwegs, ja. E <lacht> Als Vegetarier oder als, als Fischesser kommt man doch ganz gut durch. Ja,
0: lecker. Und dann hatten wir auch was ganz Besonderes, was ja bei uns in Europa unbezahlbar ist. Es gab Abalone. Die gibt es leider in Namibia. Mm. Also die wachsen in Namibia, diese mm -hmm. Großmuscheln, aber gehen dann auch direkt in den Export und was fast nichts für den heimischen Markt übrig bleibt, aber äh, unsere Organisatoren vom Hotel die haben uns so fünf Stück, glaube ich, gesichert. Und die gab es dann eben roh, frittiert und irgendwas. Also auch eine Geschmacks... Es ist Wahnsinn. Eine Geschmackseuphorie, die ich da entwickelt habe, ist wirklich ganz toll.
1: Und jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man mit dir durch Namibia reist, dass man da eine Menge sieht. Was kann man denn so oder was zeigst du denn so deinen Gästen?
0: Also nachdem ich ja dieses Reisebusiness schon so lange betreibe, eben aber mehr in der Masse. Und wir waren immer noch Masse aus, habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich es doch komplett anders. Also es geht komplett auf Qualität, auf Nachhaltigkeit und was auch sehr viele erstaunt in den ersten Tagen. Die kommen gedanklich gar nicht mehr mit weil so viel passiert. Also wir machen bestimmt zwei bis vier Aktionen oder Ausflüge, Aktivitäten am Tag, aber jetzt kommt's. Komplett konträr. Wir sind also morgens noch im Township, laufen durchs Township. Ich sag dann wirklich, bitte, alle Rolex, alle Ringe, Schmuck, alles runter. Wir haben zwei Guides, damit wir uns als Weiße auch dort sicher bewegen können, aber eben nicht mit dem Auto durchfahren und durch die Windschutzscheiben fotografieren, dass wie die Affen im Zoo, dass sowas passiert, sondern nein, wir laufen. Wie eben normale Menschen auch dort laufen, dann laufen wir bestimmt eine halbe Stunde in eine Kneipe, die heißt dann wirklich im Township Shabin. und da gibt es eigentlich nur Softdrinks und Bier. Und dann wird eben wirklich auch mal die Geschichte eines, eines von Katutura zum Beispiel erzählt, dass da, sie dass damals deportiert wurden, dass dann alle äh, Stämme zusammenkamen, keiner wollte dort wohnen. Jetzt ist es aber doch eine ganz gute Gemeinschaft, gibt ja keinen Strom, kein Wasser. Also wirklich im, im tiefsten Township, da bleiben wir dann so eine Stunde, dann geht es noch auf einen einheimischen Markt. Da wird dann ja, äh, Raupen, frisch geschlachtetes, irgendwas gegessen, was gerade auf dem Grill liegt. Muss man da nicht essen. Und am Abend sind wir aber dann ganz schicken Restaurant in Windhoek. Also sind diese Kontraste extrem wichtig. Oder dann zum Beispiel der nächste Tag besticht aus dem Schulausflug. Wir machen eine Schulbesuch bei mir in der peter schule Und am Abend sitzen wir am Strand bei Guste und, und Bier. Also immer dieses ganz Konträre. Oder wir haben Tiere und am Abend geht es noch auf eine, auf eine Jeep-Safari oder nochmal auf, auf einen, auf einen Bootstrip. Also ganz viele verschiedene Sachen. Und dass wirklich das Hirn auch so richtig in Bewegung kommt und wirklich nach zehn Tagen mit mir hat man so viele Eindrücke gesammelt, dass ich, ich möchte immer so ein Hineinschnuppern bieten in Namibia, damit jeder für sich entscheiden kann, ah ja, komme ich mit der Familie wieder, mache Safari oder mache ich doch lieber einen, einen Lodgeurlaub oder fahre ich lieber ans Meer. Und da weiß dann eigentlich schon jeder so, was er haben möchte.
2: Diese Extreme, was machen denn die mit einem? Weil ich kann mich erinnern, ich war in Argentinien ähm, und hatte eben auch diese, diese Extreme. Also auf der einen Seite diese, ja, Townships waren es jetzt nicht, aber du hast halt einfach gemerkt, da sind Menschen, denen es nicht im Ansatz so gut geht wie uns. Und ähm, du sitzt dann im, im tollen Luxusrestaurant äh, und, und genießt gerade irgendwie äh, ein Drei-Gänge-Menü. Was macht denn das mit einem? Wenn du da so oft bist, ähm, kannst du das wahrscheinlich auch nicht ausblenden, oder?
0: Also mir ist es sogar ganz wichtig, das, ist, das holt mich runter. Und ich habe es jetzt bei meinen Geschäftsleuten gemerkt, es waren jetzt wirklich große Firmenchefs mit dabei, meine, meine Unternehmerfreunde bei dieser Reise. Und da, ich spüre an zwei Punkten der Reise so richtig Demut, was wirklich bei uns jeder auch verlernt hat. Denn wir wohnen schön, alles prima, die, da steht die Zapfanlage und Halligalli. Und auf einmal ist man komplett innerhalb von ein paar Minuten in einer anderen Welt. Und ja, so. Ups, das gibt es ja auch noch. Und das stört mich oft, dass bei so normalen Reisen oder sowas taucht man eben nicht so ein in Namibia. Und wenn ich dann merke, dass sowohl bei, im, im, beim Besuch des Townships oder auch bei der Schule, wo dann Kinder tanzen, wo wirklich darauf aufmerksam gemacht wird. Also wir sammeln zum Beispiel gerade für das Hostel bei meiner Schule. Denn alle Kinder, die gut sind, aber länger wie zweieinhalb Stunden einfach zur Schule laufen, die sollten dann gefördert werden oder werden dann gefördert mit einem Zimmer, mit Übernachtungsmöglichkeiten, mit Essen. Wir reden von fünf Stunden Schulweg pro Tag hin und zurück. Ja, oder? Und da ist dann, da breitet sich dann auch in der Reisegruppe einfach nur Stille aus, weil es glaubt niemand. Da werde ich dann oft zur Seite genommen, wo dann auch die Jungs oder die, die Pärchen dann sagen, können wir da bitte mehr helfen? Und das ist der Moment, wo dann auch nicht nur das Herz, sondern auch der Geldbeutel aufgeht. Wir bekommen da auch immer ganz tolle vorbereitete Listen zum Beispiel bei meinem Schulbesuch, an was es wirklich dringend fehlt. Also jetzt keine langfristigen Projekte, sondern ein Gehalt von der Lehrerin steht aus, die Matratzen vom Mittagsunterricht, die sind kaputt. Und dann haben wir wieder super zusammengesammelt. Und das heißt jetzt wieder, ein Jahr ist der Schulbetrieb gesichert. Also mir ist es wichtig wirklich, dass die Reise nicht nur touristischen Charakter hat, sondern helfen vor Ort, aber auch helfen da, wo ich weiß, dass jeder Cent ankommt. Und ich bin ja vor Ort und kann die Sachen anschauen. Und da geht eben nichts für Verwaltung drauf oder irgendwas anderes. Das war generell mein Problem die letzten Dekaden, wo ich jetzt gesagt habe, dann machen wir es eben selbst. Ist zwar ein bisschen mehr Aufwand, aber man macht es unheimlich gerne.
1: Und du hast ja schon gesagt, die Peter-Wackel-Schule im April wurde die erste Schule, ähm, also deine Schule quasi, in der Mitte ja. eröffnet. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Ja, witzigerweise hatte ich über die, die Reisebranche mit Partyreisen mit Rainer Meutsch Kontakt, aber schon vor zehn Jahren. Dann habe ich irgendwie mitbekommen, dass Micky Krause in Ruanda eine Schule gespendet hat. Ich denke mir, Rainer Meutsch, Rainer Meutsch, den kenne ich doch von Fly and Help. Da habe ich ihn angerufen, ja, Mensch Peter, hier ja, Schule, sage ich, Mensch, ich kann mir sowas auch vorstellen. Ich möchte dir bei, meine Frau ist in Namibia gerade aktiv, ich möchte sie in Namibia haben und relativ zentral, damit ich eben oft hinfahren kann. Und so war es dann auch die letzten Jahre. Äh, meine Schule befindet sich zum Beispiel nördlich von Windhoek, 40 Minuten Autofahrt von Windhoek nördlich in Okahandja entfernt. Also super nah für namibische Verhältnisse, wo man eben mal schnell vorbeifahren kann. Und das ist das Wichtige. Es liegt auch in so, so einer Hauptstraße. Da steht dann auch, wenn man vorbeifährt äh, und zum Beispiel Richtung Etosha-Pfanne fährt, also in den Norden hoch, gibt es dann auch ein großes Autobahnbanner. Da bin ich dann zu sehen mit einem I Love Namibia-Herz, Daumen hoch und Flyin-Help-T-Shirt. Äh, dann macht man dann Fotos, wenn man anhält und dann weiß man eben, da ist die Peter-Wacker-Schule. Und so kam ich dann mit Rainer Moltz dazu, habe ihm dann 2019 die Schule zugesagt und äh, 2020 wurde gebaut. Dann war ja leider wieder Lockdown. Ich war dann im Dezember schon unten und um dieses Jahr haben wir es dann aber im April offiziell eröffnet.
1: Toll. Ganz, ganz großartig.
0: Ja, also, und ganz schön und herzzerreißen. Und jetzt waren auch gerade wieder so Graduates dabei. Wo ich gesagt was seid ihr denn jetzt? Also es gibt da Guardian Angels, das sind Kinder, die sehr gut sind und unterstützt werden. Die Graduates waren die Eingeschulten. So süß. Oh. Mit so einer Uniform, mit so einem Professorenhut auf. Also wirklich herzzerreißen. Und da muss auch ich sagen, ich habe jetzt auch meine Scheu so ein bisschen abgebaut. Und, und tanzt dann mit den Kindern und äh, inzwischen kennen sie mich, habe ich nur einmal so in die Runde gefragt, and who's remembering me? Oh, Peter, Teacher Peter, weil die mich <lacht> aber auch den ganzen Tag auf dem Plakat. Inzwischen können sie auch das Lied über mich auf Deutsch tanzen, also ich habe Hände sogar zwei und auch Haare mehr als drei und es ist wirklich, da geht einem das Herz auf und deswegen fahre ich da so Gerne hin. Ich darf ja zu meiner Schande gestehen, jetzt ist kurz vor Weihnachten. Ich bin in drei Wochen schon wieder unten. Ich bin da wirklich Oh, du 60. glücklicher.
1: Ja, zweite Heimat. Also das äh, stimmt anscheinend wirklich.
0: Ja, absolut. Also mich hat Namibia-Fieber absolut gepackt. Inzwischen steht auch ein, ein Auto unten von mir. hat man den Beach-Buggy gekauft. Den, den benutze ich dann für die Gruppen, denn in Europa darf man ja mit einem beach -Buggy nicht am Beach rumfahren, für was der beach -Buggy eigentlich gedacht ist. Und da fahren wir also rum mit einem Anhänger drauf, da sitzen wir dann, trinken Bier und fahren einfach nur rum und machen nichts. Einfach schön. Das sind einfach so ein paar Sachen, die man in Europa nicht mehr kennt. Und Für mich ist so ja, die Welt so ein bisschen in Ordnung da unten in dieser geordneten Welt. Denn die Infrastruktur und die Sauberkeit ist wirklich Wahnsinn in Namibia. Habe ich mir auch von einem afrikanischen Land nicht so gedacht. Hm, Aber eben bekommen. die andere Seite nicht vergessen. Und die zeige ich eben meinen Reisegästen und mir. Bewusst, dass man eben weiß, dass man sich immer wieder bewusst wird, in welchem Luxus dass man wohnt. Toll, ganz, ganz großartig. Also vor allem, Ja, zeige ich euch auch gerne, wenn ihr mal mit wollt. Ich wollte, ich es gibt, wollte, auch, mal, es gibt wollte, auch mal Mädchentouren, nicht nur Gott, Männertouren.
1: Wir oh, sind auch gerne mit dabei. Also, ja. Namibia fehlt noch auf unserer Liste. Ich bin, äh, oder wir sind beide in, in Afrika gar nicht so groß rumgekommen. Südafrika ist so eins meiner Lieblingsländer, aber Namibia steht ganz, ganz groß noch auf der Liste. Aber man ich habe mich sogar mal in Windhoek beworben.
2: Als? Als Journalistin, weil ich mir dachte ja, ich, also ich als Journalist kannst du ja quasi nur äh, in deutschsprachigen Ländern irgendwas reißen. Und dann hatte ich mir, gehe ich in Windhoek zur deutschen Zeitung. Hat leider nicht
0: geklappt. Genau, zur allgemeinen Zeitung oder auch zum Hitradio Namibia. Die genau. machen auch immer ganz fantastische Werbung. Die bewerben auch noch meine Veranstaltungen da. Und ich hatte jetzt auch wieder Auftritt letzte Woche im Brewers and Butcher, äh, <lacht> in Swakopmund an der Atlantikküste. Da machen wir dann einfach mal für 250 Mann ein christmas Bierfest. Also das ist eigentlich das deutsche Adventssingen, <lacht> das ich in Köln mache. Mache ich inzwischen in Namibia in Lederhosen und Weihnachtsbockbier. Also es macht wirklich große Freude. Es ist, das Land ist so flexibel und wenn du sagst, man, man, ihr wart noch nicht da. Äh, es ist ja nicht nur die Wüste und Slum oder irgendwas. Man fährt in den Norden hoch, also Kapri Zipfel oder zum Beispiel Delta. Es ist ja wahnsinnig grün. Es gibt sogar Reisfelder da. Es ist auch Wasser da. Also es sind so viele Farmer da. Dann Richtung Vic Falls, also Victoria Falls, Richtung Botswana, Simbabwe. Das durfte ich alles die letzten Jahre erleben. Denn ihr habt schön gesagt, also es war ja das Reisen nicht mehr so möglich. Ich habe es trotzdem gemacht. Ich war eigentlich während der Corona-Zeit wenig auf Mallorca, sondern viel in Namibia und habe mir einfach mal das Land angeschaut. Mir fehlt wirklich nur der allersüdlichste Teil. Den Rest kenne ich von Opuvo Richtung Angola bis Caprivi rüber. Und ich habe mich einfach verliebt in dieses Land.
2: Ich habe mal in einem Vortrag gehört, Namibia ist ähm, die ganze Welt in ein Land gepackt.
0: Ja, weil es so vielfältig ist. Und auch die Freizeitmöglichkeiten, das darf man nicht unterschätzen oder vielleicht Erzähle ich auch zu viel, denn dann kommen vielleicht zu viele Touristen. Aber auf der anderen Seite, Namib eben vom Tourismus. <lacht> ähm, es ist wie, für mich ist es wie Little Dubai von den Aktivitäten. Also dieses Sanddünen fahren, Boot fahren und hier noch was machen. Das ist dann alles so Swakopmund, Walfisch Bay. Da gibt es unheimlich viel vom Fallschirmspringen bis Go-Kart fahren. Da gibt es alles. Wirklich auch zum Urlaub machen. Swakopmund, sauberstes Dorf, Stadt Afrikas. Also Sylt in schönen in alten Gebäuden. Unfassbar, da heißen dann die Restaurants Altstadt, Brauhaus, Fachwerk, alte Brauerei und es ist einfach, da gibt es wirklich das deutsche Schnitzel, es gibt die Haxe äh, neben dem Zebrasteg. Also es ist, es ist total verrückte Welt alles und das ist wirklich in Namibia die ganze Welt in ein Land gepackt, kann man da schon echt sagen.
1: Kann man denn Schnitzel und, und Schweinebraten und sowas dort essen? Weil normalerweise ist es ja dann so, äh, also in Blumenau war ich witzigerweise auch schon in, in Brasilien. Und äh, da ist es dann auch, da gibt es ja auch die deutsche Gemeinschaft. Aber äh, wir waren in einem, in einem deutschen Restaurant mit, mit mehreren Leuten. Und da war es dann auch so, ah, okay, wir essen also das. Nee, nicht wirklich, aber hat trotzdem super geschmeckt. Das war aber trotzdem ähm, was ganz anderes als bei uns in Deutschland. Und wie ist es dort? Sollte man dann eher beim Zebra bleiben oder ist das Schnitzel auch okay?
0: Also das deutsche Essen in der Namibia ist wirklich urdeutsch. Man könnte es besser bei uns nicht machen. Eher noch liebevoller zubereitet, denn auch da, es gibt ja immer noch Menschen, die wandern immer noch aus. Zum Beispiel hatte ich einen Reiseteilnehmer, einen Arzt dabei im März, April, der bei der Schuleröffnung mit dabei war. Der war jetzt schon dreimal wieder unten. Und hat, will mit seiner Familie sogar die Praxen umsiedeln. Und dadurch kommt wow. immer auch wieder frisches, neues Blut hinein. Der hat mich jetzt überrascht, weil es für drei Tage im Dezember einfach beim Auftritt sage ich, das gibt's nicht, wo kommst du denn her? Ja, ich habe gedacht, ich komme mal schnell runter. Und das ist ja auch so meine Lebensaufgabe. Ich möchte so diese Deutsch- oder diese Mallorca-Namibia-Linie wieder aufleben lassen. Denn man kennt das noch vor 100 Jahren, dass ja die Schiffe vielleicht aus Bremen oder Bremerhaven losgefahren sind. Und auf einmal habe ich ganz viele Wiederholungstäter dabei. Also viele, die bei mir dieses Reinschnuppern bei der Reise machen, bei der geführten Tour, trauen sich dann auch selbst Namibia erkunden. Also auch da jetzt bei den nächsten, also ich habe noch zwei Reisen jetzt die anstehen, die auch wieder ausgebucht sind. Aber wie gesagt, ganz kleine Gruppen, immer nur 14 Personen. Und die fahren dann einfach selbst dann rum. Oder ja, können wir dann zwei Tage mitmachen? Wir waren ja schon dabei. Wir wollen es so auf eigene Faust und machen dann die Highlights, den Peter Wackel auftritt, erleben wir dann wieder zusammen. Und das ist, da sehe ich so meine Aufgabe, Namibia touristisch weiterzubringen. Ich bin zum Beispiel auch in Berlin dabei bei der ITB, aber für Namibia. Also, witzigerweise, mhm. ich bin ja in Mallorca, bin ich der Botschafter für Palma Beach, für die ganze Playa de Palma. Und in Namibia kann ich mir das Gleiche vorstellen. Ich habe da inzwischen auch super Kontakte zu den größten Hotelketten oder in der aber geführten äh, Tourismusgeschichten, wo er auch sagt, dann vertrete ich das eben auch, weil meine Aufgabe ist es, Menschen sowas Wunderschönes zu zeigen. Das, da fühle ich mich wohl. Mir macht Spaß und man kann so sein Wissen auch weitergeben.
2: Wenn du sagst, man hüpft da mal kurz runter, wie lang fliegt man denn nach Namibia?
0: Genau zehn Stunden. Also manchmal ah. sind es neuneinhalb, aber maximal sind es zehn. Tägliche Flugverbindung ab Frankfurt gibt auch noch über Katar, über Addis Abeba, früher mal über die KLM, über Amsterdam, aber aktuell also Minimum ein Flug täglich ab Frankfurt mit der Eurowings Discover. Direkt nach Windhoek. Und dann ist es auch völlig unproblematisch. Der Flughafen ist so klein wie Nürnberg, würde ich sagen. Vielleicht noch ein bisschen kleiner. Und die Mietwagen stehen direkt am Ausgang. Man kann das gar nicht verpassen. Geldwechsel direkt bei der Ankunft. Muss man nicht in Deutschland machen. Ist irrsinnig teuer. Und guter Kurs direkt am Flughafen. Telefonkarte kann man sich gleich am Flughafen kaufen. Drei Gigabyte kosten fünf Euro. Und reichen für eine Woche. Also die sind eine Woche gültig. Also hat man auch im Busch überall Internet. Ich benutze auch Google Maps, wenn ich es brauche. Wirklich nur noch am Handy, kein Navi. Also es ist super von der Infrastruktur. Auch wenn man es manchmal nicht haben will. Aber im tiefsten Busch hat man 4G. <lacht> <Das ist lacht> und auch ganz interessant, ist jetzt ein ganz neues Gesetz. Es gibt ein Arbeitsvisum für online Traveler. Also für alle... Oh die jetzt äh, im, im, vom Internet leben oder im, im Internet leben, die flexibel sind von ihrem ähm, Standort aus, gibt es ein Spezialvisum für ein halbes Jahr, so ein Work-and-Travel-Visa, was online zu beantragen ist, super unproblematisch, kann ich jedem empfehlen, denn die Netzabdeckung auch zum Arbeiten und überall Glasfaser ist einfach fantastisch.
1: Toll. Jetzt fragen wir normalerweise immer unsere Insider, was sind denn jetzt so deine, deine Top-Tipps, wenn Freunde dich fragen? Gut, du sagst jetzt wahrscheinlich, ich nehme meine Freunde einfach mit und zeig's ihnen selbst. Ja. Wenn jetzt trotzdem jemand fragt, Peter, was sind so deine persönlichen Highlights in Namibia? Sagen wir mal, keine Ahnung, deine Top 3, was das wäre das denn so?
0: Also Hotspots auf jeden Fall an die Küste fahren, egal welches Dorf. Das ist äh, Swakopmund ist eine Reise wert mit spät die ganze Region. Das ist auf jeden Fall, das ist ein ein Must-have. Ähm, Safaris gibt es eigentlich überall. Natürlich ist etosha pfane sehr bekannt, ist aber auch so ein Massenziel geworden. Es gibt oft viel kleinere Lodges, die genauso viele Tiere haben, wo man auch schneller was sieht, wenn man vielleicht jetzt nicht so lange Zeit hat, um vier Wochen unten zu bleiben. Einfach immer Gerne auch mal die Lodges anfragen. Was habt ihr da oder was ist gerade, gibt gerade Babys oder irgendwie sowas? Die sind super kooperativ. Dann einfach so eine, eine ganz besondere Lodge ist zum Beispiel Midgard. Die ist in der Nähe von Windhoek, eine Stunde Fahrt entfernt zwischen Flughafen und äh, Windhoek, so im Busch. Da gibt es vier Bundeskegelbahnen mitten im Busch, ein Amphitheater, Eisenbahnwaggons, wo man drin schlafen kann und ist sonst eine Luxus-Lodge. Also und? fassbar, Sundowner-Spots bis zum mehr. Ich habe gedacht, ihr seid doch alle verrückt. Oder habt ihr getrunken, wenn ich <lacht> in Busch vier Kegelbahnen finde? <lacht> <lacht> der der
1: rein soll ja auch ganz lecker sein. Hm?
0: Ja, es ist, es, ist wirklich, es ist wirklich alles so crazy da. Ja, und äh, zu einer gewissen Jahreszeit, da bin ich ja dann auch wieder unten mit meinen Gästen, gibt es im März auch noch einen Karneval. Den gibt, der fängt in Windhoek an, großer deutscher Karneval, tausend Mann in der Halle. Mit Umzug, mit Rathaussturm, mit allem so man dran. Und dann schlingelt sich der Karneval so jeden Monat in ein anderes Dorf, in eine andere Stadt, in Whitflay, in, in Ochiwarongo. Da heißt dann Ochi, hello. Oder das Wacomun heißt dann äh, Küska für Küstenkarneval. Küska Oder in Windok wie? Ka! Also es ist wirklich crazy. Es ist so viel, was man eben machen kann. Aber Küste würde ich immer empfehlen. Windok ist nice to have als Stadt. Aber man weiß immer nicht, Windhoek sehe ich mehr als Basis für Ausflüge, für alles andere. Und so ein kleiner Tipp, in Windhoek gibt es noch einen Stadtflughafen, der heißt Eros. Und da gibt es recht günstige Flüge oder Rundflüge über die Wüste oder auch mal nach Sossusflay. Also wenn man fünf Stunden Autofahrt nach Sossusflay vermeiden will, äh, aufgrund von Zeitdruck oder was auch immer, gibt es auch solche Rundflüge, wo man in Sossusflay, das ist diese Dünenlandschaft mit den abgestorbenen Bäumen, wenn man da einfach mal einen Tagesausflug machen will, sowas kann ich extrem empfehlen, weil es einfach wunderschön ist.
2: Du, wie sieht es denn eigentlich mit der Sicherheit aus in Namibia? Also das ist ja immer so, äh, in Afrika, da ist immer, uh, kann man da alleine hin, ähm, muss man oder sollte man eine geführte Gruppe machen? Wie ist es? Also, wie ist es denn mit der Sicherheit?
0: Ganz klare Regel, man kann absolut alleine reisen. Es kommt aber wie in, immer in Afrika, und da rechne ich Mallorca jetzt auch schon mit dazu, ich möchte auch nicht nachts um vier hinter dem Bierkönig alleine rumlaufen. Genau das macht man in Wimtok auch nicht. Also, wie immer in Afrika, wenn es dunkel wird, nicht mehr auf die Straße, sondern mit dem Uber, mit dem Auto, mit dem was auch immer. Einfach in das Restaurant fahren, aber nicht in der Stadt rumlaufen. Ganz anders auf den Lodges oder eben in Swakopmund, was ich schon gesagt habe. Das ist mega sicher, da ist nichts. Da laufen wir nachts um drei noch äh, angetrunken nach Hause von der Kneipe. Es ist völlig wurscht, da ist nichts in diese, es ist so wie, ja, wie Waterfront in, in Kapstadt. So, es ist nicht gated, es ist schon offen, aber mhm. man, man, da ist eben keiner da gibt es hm. eben sehr viele Touristen. Aber natürlich, Windhoek-Downtown läuft kein Mensch nach Anbruch der Dunkelheit rum. Oder auch gewisse Stadtteile, eben dann wie die Townships und sowas, da fährt man nicht rein. Aber ganz ehrlich, da verirrt sich auch kein Touristin, weil da muss man bewusst reinfahren. Ach. Alles andere. Landstraßen natürlich auch nachts meiden, aber nicht wegen Überfällen oder irgendwas, sondern wegen Wildunfällen, ja. weil die Tiere einfach die Straße kreuzen. So einfach ist das. Ja. Mhm.
1: Also sprich, es wäre auch ein, ein Ziel für Familie, da frage ich ja immer ganz gerne mal. <lacht> ganz Absolut, uneigennützig,
0: also, ganz uneigennützig, schon, fragt sie da. Ja, ich, ich sehe das schon immer. Also ich, ich weiß nicht, ob ich es mir mit dem Kleinkind antun würde, weil also Kinder die, man, sollten dann schon von, von den Tieren auch was mitbekommen. Das ist ja, ja das absolute Highlight, wenn man da vor dem Geparden, vor dem Elefanten, vor dem Liebpferd oder was auch immer steht. Das ist ja toll. Ähm, das muss natürlich jeder für sich entscheiden, aber mit Kindern absolut möglich. Es gibt wirklich von 5, 10 Euro Hostel, das ist aber echt auch schön ist, es ist modern, in der Nähe von Windhoek oder in Windhoek, mhm. bis zum 400 Euro äh, Luxus-Lodge-Hotel, es gibt alles. Ich war schon einmal in einem 1.000 Dollar die Nacht ähm, Water Villas, aber auch, wo ich sage, okay, es hat alles seine Berechtigung, es ist wunderschön. Man kann die ganze Nacht nicht schlafen, weil der Elefant und das Hippo am Haus ist und. <lacht> 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 Unglaublich! Also, das sind Wenn. Eindrücke verrückt.
1: Da zahlt man 1000 Euro und kann noch nicht mal schlafen. Das ist ja.
0: <lacht> das ist auch völlig nebensächlich, <lacht> weil da zählen die Tiere. Aber da ist das Schlafen so egal. <lacht>
1: So gut. jetzt ist also, Gibt es überhaupt in Namibia irgendwas für dich, wo du sagst, also vielleicht Windhoek hast du ja schon gesagt, ist eher so, naja, also man kann sich Sachen von dort aus gut angucken. Irgendwas, wo, wo du sagst, okay, schaut euch lieber die anderen Sachen an, das und das kann man sich vielleicht in Anführungszeichen schenken?
0: Habe ich jetzt so noch nichts gehabt. Es ist halt wie immer in Afrika, man hat halt lange Distanzen. Deswegen darf sich jeder überlegen, wie plant er seine Route. Also wir waren jetzt zum Beispiel bei der Reisegruppe recht kurz unterwegs mit nur 1400 Kilometern. Das ist in Namibia gar nichts. Man muss sich immer vor Augen halten, das, ist, das Land ist viermal so groß wie Deutschland und hat aber nur 2,5 Millionen Einwohner. Also die Distanzen sind lang. Man fährt auch mal zweieinhalb Stunden zum Abendessen. Das ist halt so. Und, aber was ich jetzt schenken kann, eigentlich nicht. Und Windhock ist nicht schlecht, aber es ist halt wirklich eine Industriestadt. Das ist die Metropole, da lebt man, da arbeitet man. Ähm, es gibt ein großes Gemeinschaftsgefühl. Aber jetzt für Touristen, Christuskirche natürlich alte, feste Downtown anschauen. Aber länger wie ein, zwei Nächte als Startpunkt würde ich das nicht machen. Das, so mache ich es auch mit meinen Gruppen. Wir wohnen dann in einem Hotel, eben etwas außerhalb, aber mit Pool und Golfplatz. Da kann, ist einfach zum Relaxen nach dem langen Flug. Und dann starten wir von Windhock aus. Das finde ich immer ganz gut. Ach, ich Was ich das super das empfehlen kann, noch, ist so die Küste mal hochzufahren. Ist zwar sehr langwierig, weil da gibt es keine Straßen mehr. Also dann von es war Corbon zum Beispiel in den Norden Richtung Angola hoch. Das heißt, dann Skeleton Coast gibt es ganz vereinzelt tolle Hotels, aber da ist wirklich nichts. Und da gibt es sogar einen Strandabschnitt. Da kommen sogar manchmal Löwen ans Meer. Ich habe da auch schon Bilder gesehen, ich habe es leider selbst noch nicht gesehen, wo er auch sagt, es ist doch verrückt. Also es ist wirklich, es ist jeden Tag. Entdeckt man irgendwas Neues, ist einfach fantastisch.
1: Oh, Wahnsinn. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich hätte jetzt total Lust, mit Peter Wackel ähm, nach Namibia zu fliegen, gibt es da irgendeine Möglichkeit oder ähm, dich einfach mal anschreiben, du schaust dir denjenigen an und vielleicht wird er eingeladen?
0: Da wird erstmal gescannt, das ist das Wichtige. Oh. Ja, genau. Und ja, und also, das sehe ich sehe sehr gerne, also ich zeige wirklich sehr, sehr gerne Namibia. Ich habe jetzt auch ein Pärchen mit dabei, die hatten Partyreisen gebucht und haben gesagt, Mensch, so, oh, wir haben die Bilder gesehen. Ich sage, wer seid ihr denn? Ja, ja, bla, bla, bla. Und wer dann schön schreibt, dann nehme ich die auch mit. Die sind jetzt im März mit dabei. Und mich kann man sehr, sehr einfach kontaktieren für Namibia. Das wäre dann namibia.wackel.de. Also ganz einfach per E-Mail, namibia.wackel.de. Und Einfach nur schreiben, hey, wir haben den Podcast gehört, wären gerne mal mit dabei. Und äh, das ist ja auch ganz normal. Ich nehme sehr, sehr gerne Leute mit, bin aber jetzt die nächsten zweimal ausgebucht. Und jetzt bin ich eben im Januar in drei Wochen wieder in Namibia und schaue mir neue Destinationen an. Denn ich biete nie die gleichen Reisen an. Ich möchte auch wieder was Neues kennenlernen. Aber ich mag es immer so, ich schaue mir alles vorher an. Ich wohne in dem Hotel, ich möchte alle... Aktivitäten vorher einmal erlebt haben, damit ich die dann ins Reiseprogramm mit aufnehmen kann.
1: Mhm.
2: Du, und sag mal, wie findet jetzt deine Frau das, ähm, das ganze Namibia-Gedöns bei dir so?
0: Ja, die ist ja also, froh, dass ich weg bin. Sonst ich ja... <lacht> sonst ich ja nee, weil Winter du ja ihr Namibia
2: jetzt quasi <lacht> ja, ja. Up
0: hast. Ja, das, 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 das muss ich zu meiner Schande gestehen. Genau ihre Vermutung ist natürlich eingetreten. <lacht> die hat keine Lust mehr auf Namibia. Sie möchte jetzt die anderen afrikanischen <lacht> Länder weitermachen. <lacht>
1: Wir schreiben auf jeden Fall die E-Mail-Adresse mal in die Shownotes. Das ist auf jeden Fall Sehr gut. gerne. Und gut, dass du da wirklich die Leute scannst. Also ne, natürlich, du hältst denn jetzt keinen Privatdetektiv auf den Hals, hoffe ich mal. Nee. Ähm, aber bei Gruppenreisen ist ja immer so eine Sache. Ne? Dann ist da die äh, Gundula, Entschuldigung, alle Gundulas, äh, die irgendwie nur motzt und das Essen ist schlecht und alles ist scheiße und wie auch immer. Und äh, da ist immer so ein, so ein Geschmäckle.
0: Also, ja, aber auch, auch diese Zusammenstellung. Ich habe es jetzt wieder gemerkt. Die erste Truppe jetzt im März, die war locker. Das waren Freunde. Die Truppe jetzt, das waren Businessmänner. Wirklich vom DAX-Konzern bis zum Firmeneigentümer, Das passt aber nicht. Bei der nächsten Gruppe ist wieder meine Mama mit dabei. Das heißt, mehr Pärchen, also wieder locker privater Rahmen. Und da, da möchte ich einfach die Leute eher zuteilen, weil es ja eben so wenig Gäste sind. Und mit 14 Menschen ist es auch handelbar. Und da sollte man sich dann auch verstehen. Und ich, das, das Schlimmste, das kennen wir alle noch aus den Jugendfreizeiten oder aus Urlauben, diese Grüppchenbildung, dass dann nur die vier miteinander sprechen oder die drei. Und das macht ja keinen Spaß bei so einer intimen Reise.
1: Das stimmt, das stimmt. morgen? Sehr <lacht> gerne. Also ich,
2: ich, ich habe meinen Koffer in einer Stunde gepackt. Ich weiß ja, gar nicht, wie lange du es 21,50
0: Frankfurt. <lacht> und äh, Ja, auch so ein Thema. Die, also ich kann es auch empfehlen, die eco sind nicht so teuer. Also wir sind, reden da weit unter 1.000 Euro. Ich glaube, wir haben jetzt ein einziges Mal einen Reisezeitraum erwischt durch Ostern und sowas, der ein bisschen teurer war. Aber ich bin jetzt auch die letzten Male, in der Economy Class wirklich für 650, 700 Euro wow. hin- und zurück geflogen mit Gepäck. Das ist ja nichts. Und wenn man dann auch das äh, Glück hat, auf ein schönes äh, Upgrade-Möglichkeit im Flugzeug, vielleicht auf die Premium-Eco, dann zahlt man nochmal 200 Euro und hat dann auch wirklich Platz zum Schlafen und allem. Also es ist recht unkompliziert.
2: Wow. Du, wir müssen noch einmal ganz kurz weg von Namibia, auch wenn ich dir, glaube ich, ja. Stunden zuhören könnte. Ähm, ein Vögelchen hat uns gezwitschert, dass du ähm, in Wein machst und dass dein ja. Wein wohl sensationell sein soll. <lacht> und,
0: und den gibt es übrigens auch in der bei den Wackelwein, weil den habe ich auf einer Palette äh, über Bremen nach Wolfisch nach Windhoek liefern lassen. Nur war der Zoll viel teurer als der ganze Wein. Das habe ich dann <lacht> auch gelernt.
1: Aber wir haben das Vögelchen gefragt, wie schmeckt der Wein denn? Und der soll wirklich sehr, sehr, sehr gut sein und sogar in der Sansibar äh, auf Sylt irgendwie ausgeschenkt werden.
0: Das ist ja schon. Ja, und das, freut, das freut mich sehr. Das ist ja auch so eine Auszeichnung. Und das war ja auch so eine Corona-Idee. Es waren ja keine Auftritte möglich. Was kann ich denn machen, was in Deutschland ja aus Mallorca interessiert und da kam eben der Wein und die ganze Verbindung kam dann über die HCR langen, das ist der erste Liga Handballverein und da ist der Hauptsponsor der Professor Pop mit Pret, also Bionorica und der betreibt eben oder hat ein wunderschönes Weingut Castel Miguel auf Mallorca und so kamen wir zusammen. Wo wir gesagt haben, komm, dann machen wir doch eine schöne Kooperation. Er hat den Wein auch gerade ein bisschen übrig, nachdem die Gastronomie geschlossen war. Ich habe gesagt, also ich probiere es. Dann machen wir da Peter Wackel Wein draus. Also es ist nicht mein eigener Weinberg, sondern eben Castel Miguel. Und dann gibt's gibt es eine ganz exklusive Flasche, ein tolles Etikett, dass man auch scannen kann. Da komme ich dann auf 3D-Basis raus und singe aus der Flasche. Und <lacht> cool, der größte Kunde war die sansipa Und ansonsten ist es eben viel Gastronomie auf Mallorca. Neu hat der Mose, wird in St. Anton, hat den Wein im Programm, den Rosé. Ja, und der verkauft sich echt gut, dass wir ihn eben auch in nah und fern trinken.
2: Und wenn wir, weil wir glauben ja, weißt du, wir glauben, wir, also wir glauben ja nicht einfach nur, weil du sagst, es ist ein guter Wein, glauben wir dir das natürlich
0: nicht. Ne? Ja, also das also muss ich natürlich einen vorbeischicken. <lacht>
2: ne? <lacht> nee, aber jetzt, also auch für, auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wo gibt es denn den, gibt es den auch im, im, im normalen Verkauf oder müssen wir nach, äh, auf die Sansibar oder, äh, nee, eigentlich nach Mallorca.
0: Oder sehr gerne nach Mallorca kommen, das ist ja, kann Mallorca. ich mir persönlich vorstellen. Ja, weil, oder so. Also gibt es ganz normal bei mir im Wackelshop unter wackel.de ist der Fanshop, da kann man flaschenweise bestellen, äh, Probier jetzt mit, äh, es gibt also Weiß, Rosé und Rot, mit Weinbeschreibung, mit allem, drum und dran, aber auch gerne, wie gesagt, in jeder Gastronomie, an der Pleite, de Palma, beim Skifahren, äh, im Hotel Meereszeiten, an der Ostsee, in der Sansibar, überall gibt es den Wackelwein und ich freue mich da über jede Bestellung, das war so ein ja, so ein Rettungsanker würde ich fast schon sagen in der Corona-Zeit. Okay. Und ich bleibe aber dabei. Mir macht Spaß mit dem Wein. Es ist immer wieder ein tolles Geschenk. Jetzt gibt es auch Magnumflaschen. Der neue Jahrgang kommt gerade raus. Und für die Sparfüchse ab Januar ist der äh, ältere Jahrgang dann auch reduziert. Also wer es probieren haben möchte, bei Magnus du, da gibt es Jasmin,
2: Jasmin, darf ich dich ganz kurz was fragen? glaubst du denn, dass, diese Wein, dass dieser Wein in jeder dieser tollen Locations, die er jetzt aufgezählt hat, gleich schmeckt? Müssen wir eigentlich mal auf... Ich befürchte, vielleicht machen wir unsere persönliche Peter-Wackeltour und ja. schauen einfach, wo es den Wein gibt. Und wir, wir, wir können dir dann äh, sagen, ob der überall gleich gut schmeckt.
0: Aber ich gebe euch einen Tipp, der <lacht> schmeckt wirklich überall anders. Also in Namibia schmeckt der komplett anders wie auf Mallorca, wie beim Skifahren. Das ist echt der Hammer. Durch die Höhenunterschiede und sowas, mhm. das ist echt verrückt.
1: Das ist ja immer so. ne Manchmal ist auch so Urlaubswein, äh, man liebt ihn im Urlaub und dann kommt man zurück und dann ist er nicht so. Aber das wird mhm. bei dem ganz, ganz sicher anders sein. Jetzt hatte ich vorhin so die Überleitung von äh, Sansibar, Sylt, Westerland. Peter, wir haben nämlich ein, ein, eine Gemeinsamkeit, nicht nur das, das gemeinsame Reisen, sondern du bist großer Ärztefan hat uns auch ein Vögelchen gezwitschert.
0: Ja, immer, in meiner Jugend war das so mein, Ach, mein ja. Anker der Musikalität, herrlich.
1: So ging es mir auch. Und wie ist es denn dann, äh, von den Ärzten, also von ja, Fun Punk, nenne ich es mal, ähm, zum, zum Schlager zu kommen?
0: Also das war ganz einfach. Das war in Bubenreuth, bin ich ja aufgewachsen, also in Erlangen geboren. Und ich war ja eher der Heavy Metal-Punk-Fan und kam dann über die Blasmusik aus dem Ort, also die Egerländer Blasmusik, kam ich dann zum deutschen Schlager. Da war der Schlager mal wieder so die Mitte. Ähm, da konnte man aber auch schön feiern, trinken und gesellig sein. Und so hat es mir dann sehr gut gefallen, der deutsche Schlager
1: abgefahren. Und jetzt ein letztes Ding noch von einem Vögelchen. Ähm, man hatte mir geschrieben, Fragt doch mal nach dem Outfit und der Frisur des ersten Auftritts.
0: Das also da kann ich euch auch gerne ein Bild noch schicken. Vielleicht <lacht> könnt ihr das noch ja. online mit einbauen. Es war schrecklich. 15 Kilo mehr. Ähm, ich war so der fränkische Dieter Thomas Kuhn oder gildehorn Horn. Die Ach. langen Haare, die ich ja durch das Heavy Metal eben hatte, einfach nur aufgemacht und schön äh, rein frisiert mit Föhn und Lockenstab. Und äh, der Blümchenanzug bestand aus der äh, Gardine unseres alten Hauses in Bubenreuth, so aus den 70er Jahren, aus so einem Gardinenstoff mit so Blümchen drauf. Herr, wunderschön ein oh, Das Bild wollen wir. Ja, gerne. Die
1: Vielleicht... Gerne Lang ist ja. es her,
0: ich, ich mache ja so alle fünf Jahre irgendwelchen Galas, so, so Jubiläumsgalas, jetzt gibt es mich seit 26 Jahren als Peter Wackel und da erschrecke ich schon manchmal selbst und wer so das Ganze mal live anschauen möchte, kann auch gerne nach Beiersdorf, das ist zwischen Erlangen und Bamberg, direkt an der A73, da gibt es das Peter Wackel Museum auf 250 Quadratmeter und da sieht man die alten Anzüge, die alten Bilder, da sieht man eben alles.
2: Ja, sag mal, du hast es echt geschafft, oder? Ein Museum, ja. eine Schule, einen eigenen Wein. Es
1: ist sensationell.
0: Da oh. gibt es ja noch mehr. <lacht>
1: <lacht> okay. Also, wir müssen irgendwann noch eine zweite postcast folge aufzeichnen, glaube ich, weil wir haben so viel jetzt über dich erfahren in dieser Folge. Das ist abgefahren, weil von dem ne, dem Schlagerstar, der da einfach äh, im Bierkönig auf der Bühne steht und äh, Schlager grölt, äh, zu Namibia, zu Wohltätigkeit, zu Wein, zu äh, abgefahren. Wirklich ganz, ganz großartig. Ähm, ich bin total froh, dass
0: wir das jetzt gemacht haben. Ja, und ich bin auch stolz und ich danke euch, dass ich so eine Plattform bekommen habe, denn mir macht es einfach Spaß und ich würde es nicht machen. Ich bin auch ganz, ganz, ganz strikt. Also alles, was keinen Spaß macht, nicht nur monetär, sondern einfach, wo ich keine Freude habe, das habe ich dann noch ganz schnell vergessen. Also ich habe mir da so eine gesunde Demenz antrainiert, denn alles, was nicht wichtig ist, kommt dann auch ganz schnell wieder raus aus meinem Kopf, dann auf die wichtigen Sachen konzentrieren, nicht auf irgendeinen Quatsch.
1: So, da fühlen wir uns jetzt gerade sehr sehr geehrt vielen vielen dank ich habe übrigens vorhin ich habe ja habe schon gesagt hier ähm, ich habe das baby in der trage weil wir unbedingt den termin jetzt mit dir äh, wahrnehmen wollten und die Kleine und ich wir haben vorhin äh, in der küche getanzt zu aber scheiß drauf weihnachten ist einmal im
0: jahr oh, <lacht> wenn der opa nachts den glühwein in die krippe spart scheiß drauf weihnachten <lacht> ist einmal im jahr sehr schön mit den mit den
1: glocken im hintergrund also sie ist auch sofort eingeschlafen also ich weiß, <lacht> Acht Monate altes Baby. Welch großes Lob. Ja, also manchmal tanzen wir auch zu Robbie Williams. Also zu, von daher ist es. Ne? Ja, da
0: schläft sie nicht ein.
1: Ach, da schläft sie auch ein. Da schläft sie auch ein. Musik ist immer einschläfernd für sie, aber ist doch gut.
0: Okay. Und in der Denk immer dran, auch deine Tochter steht in 15 Jahren bei mir im Bierkönig. Das glaube ich auch.
1: Das glaub oh auch. Gott. Wenn sie nur ein bisschen was von der Mutti hat, auf jeden
2: ui, Fall. Ui, 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 ui.
1: Großartig. Und ein letztes Ding noch, weil ich habe, wir haben uns ja natürlich ein bisschen, ein bisschen eingelesen, nicht nur ein Vögelchen gefragt, ähm, in Sachen Peter Wackel, sondern auch äh, Interviews gelesen und so weiter und so fort. Und da war gestern ein Interview, das ich gelesen habe, das war großartig, da ging es um deinen Wein. Erste Frage irgendwie, ähm, Herr Wackel, so und so und so, wie, wie stehen Sie denn zu dem und dem? Und du hast so ganz lange erzählt, bitte duzt mich, ich möchte eben nicht, dass 18 jährige mich, mich siezen, ja. hier im Bierkönig, da fühle ich mich total alt und so. Und dann, nächste Frage, wir sitzen alle Interviewgäste weiter. Wie stehen Sie? Naja,
0: naja. <lacht> habe ich mir dann auch gedacht. Ich, ja. Weil Wir haben nämlich das ganze Interview auf Du geführt und mhm. auf einmal kommt dann doch wieder, äh, ja, wir sitzen alle. denken wir, ja, wunderbar. Okay, ist so.
1: <lacht> Vor allem, da
0: hat man dann Freude.
1: Keine 120, ne? Wir sind ja dann doch in einem Alter.
0: Ja, von man tut ja wirklich alles. Man kauft teure Cremes oder macht sonst irgendwas, dass man irgendwie zwei Tage jünger aussieht. Und dann, sieh Herr Wackel, Sie sagen, nein, bitte nicht, das ist erschrecklich. schrecklich.
1: Deswegen haben wir vorher auch nicht gefragt. Wir haben dich zwar gefragt, sollen wir dich Steffen oder Peter nennen, aber ja. nicht gefragt. Auch da
0: wäre beides korrekt. Also zu Hause höre ich auch gerne mal auf, ey! <lacht>
1: Oh, man. Lieber Peter, wir, wir freuen uns irgendwann mal mit dir, äh, Namibia unsicher zu machen, dass die, du uns das wirklich mal zeigen kannst. Dann werden wir vielleicht vor Ort ja mal eine Podcast.
0: Da, darf ich jeden gerne einladen, vielleicht eine Kooperationsreise, eine gemeinsame Weltentdeckerreise in Namibia, wo ich ein kleiner Part bin. Also, ich bin dazu jeder Schandtat bereit und freue mich einfach, schöne Sachen weltweit zu präsentieren.
1: Super. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, das hört sich toll an. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und für den Einblick, für den ganz kurzen Einblick. Ähm, den du uns in Namibia gegeben hast. Es hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche natürlich in diesem Sinne ein Aber scheiß drauf. Namibia ist nur einmal im Jahr. Frohe Weihnachten <lacht> und einen ganz besonderen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Danke dir. Danke. Vielen Dank.
0: Postkarte nach Hause. Liebe Jasmin, liebe Katrin, ich sitze hier gerade im Wunderschönen Busch in Namibia mit einem witzigerweise Rotwein aus Mallorca. Und schicke euch einfach sonnige Grüße aus dem Busch, aus der Wärme Namibias. Euer Peter Wacke. Die Weltentdecker Stadt, Land, Meer.